0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天来跟大家介绍一本我最近读的好书。那这本书呢，如果你现在是 YouTube 的观众的话，你直接就可以看到我为这本书准备的简报档。那因为我也会把今天的影片放到 Podcast 上面。那如果你是 Podcast 的听众的话，你想要知道这本书里面有什么样的重点，或者是我对这本书有什么样的想法，想要去结合今天的 Podcast 来听的话，你也可以到我的 YouTube 频道才女 Jenny 一样可以看到这一部影片的、呃、重点整理。然后会让你在这本书上面更有概念。那为什么我今天要去介绍这一本书呢？当然是因为我觉得这本书是我近期读到很适合新手，也很适合老手的一本书。很多人都一直问我说：“诶，我今天如果要加入到美股投资啊，或者是我刚刚才开始准备要进入到投资市场。”最需要读的一本书是哪一本书？那我觉得，除了基础知识，譬如说像第一次买股票就上手啊，你要了解说整个股市的基本规则之外。你还需要有的是一个财商知识，因为我们想要投资是为了什么？一定是为了想要拥有更好的生活嘛？想要让我在未来退休的时候可以有更好的购买力，所以我现在去投资股票市场，是希望可以跟着通膨的升值，或者是跟着呃整体市场的成长，然后一起去获利。所以今天在加入投资市场之前，如果你没有这些财商的知识，没有这些投资的观念，没有了解说你在投资的时候去评估各种投资资产的时候，你必须要关注的事情是什么的话，那这样子你在选择投资标的的时候，很容易就选到那种高风险但是不一定有高报酬的资产。那今天这本书《当代财经大师的守前致富课》。这本书里面呢，就提供了非常非常多你一定要知道的投资知识。作者杰森·兹威格，他是《华尔街日报》的一个作者，但是你不要以为他就只是一个专栏作家而已哦。他在过去，大家都知道价值投资之父格兰汉有出过一本《智慧型股票投资人》，就是由兹威格他去重编了之后，然后去做出了一个最新修订版，然后让现在的呃进入到股票市场的投资人都是必读的一本经典。所以他在投资的历练上面，他看过的投资成功的案例、失败的案例，然后景气循环的。这些案例一定是非常多的。他在这一本书里面就把这些，不管是包括经济循环、一时的热潮，或者是你在选择你的投资建议、你的投资经理人的时候，你必须要关注的事情，全部都化成一个一个章节，然后在里面分批的去告诉你这些细节里面你要注意的事情。好，那我们现在就来看到底这本书里面有告诉我们什么重点。那这本书还有一个要注意，就是这本书其实出版的时间是已经有一点点久的。但是我们刚刚有讲嘛，你今天要进入到投资市场里面，你今天的基本观念跟基础知识它是不会变的。如果你今天是去看一些商业的书籍啊，那可能真的是会有改变。但是如果今天你是要了解财商知识的话，其实这种经过一段时间市场的考验，还可以留存在市场上面的书才是最值得读的。好，那我们就接下来看这本书里面到底讲了什么。第一个投资的关键就是你要买进多样性、低成本买进持有，然后可以长期做一个投资布局的标的。那他这里面举了一个例子，我觉得很有趣，就是我自己其实也常用这样子的呃例子来告诉自己，就是你在投资上面要怎么样去坚持，然后怎么样去找到最符合自己的一个呃投资方式。就像我们在减肥一样嘛，你今天知道减肥最重要的东西是什么？就是少吃多运动。但是这两天事情你做一天两天可能是很容易的，但是你要长期的去做，而且定时定量的去做，其实是很难的。所以今天少吃，其实一两天是可以。但是你一直去忍耐你自己的饥饿，然后你一直去局限自己去想要吃东西的欲望，到最后，大家有没有发现一件事情？就是当你可以去吃东西的时候，或是当你真的已经受不了的时候，你就会开始暴饮暴食，然后又恢复到以前那样子的一个生活形态。那运动也是嘛，运动有些人他会觉得说，哎、欸，我一开始要减肥，我可能就去做一些很困难的运动，可能就跟那些健身达人一样，很多肌肉的，然后我就去做什么 T R X 啊，或者是一下跑步就直接跑5 K 啊。或怎么样之类，可是这样子其实就是很难维持的嘛，因为你在做这些事情的时候，你内心可能是感到不不容易的，就是很难去撑过去那个很痛苦的时刻。然后呢，即便是一两天撑过，但是你也没有办法持续的去。敦促自己去重复做这件事情，所以很多人就会告诉你说，如果你今天想要减肥的话，你就开始从少量开始，但是不要直接就把你的食量降到最低。运动也是从简单的东西开始，然后慢慢的去增加强度。那投资也是一样，投资呢，你今天要做的就是多样性跟低成本。那最好的方式就是指数型基金嘛，这个是大家都知道的事情。如果你真的不想要花太多的时间在选择投资标的的话，那你今天进入到美股市场，你直接买 S p 500指数的基金，或者是你直接买纳斯达克100的基金，然后你跟着这些公司长期的成长一起去获利，其实就是最简单、最简单的方式，而且可以抗拒很多外在的诱惑。因为大家知道，今天在主动选股的时候，如果你今天没有独立思考的能力的话，你一定很容易就是别人给你报什么名牌，然后你马上。就会去买那家公司，但是你不知道你自己买那家公司的原因是什么。等到那家公司的股价下跌了，你又很害怕，直接去把股票抛售。那如果这家公司长期真的是有愿景的，那你短期把股票抛售亏损了之后，又赚不到之后应该要获得的获利。所以这本书里面有告诉我们一件很重要的事，就是你在选择投资的时候，除了我们刚刚讲的多样性，然后很简单的一个投资法之外，在风险的部分，它告诉你不要去冒。你根本就没必要去冒的风险。那什么是没有必要去冒的风险？这个就是大家很想要知道的问题嘛。我怎么知道哪个风险应该要去冒，哪一个风险不应该要去冒呢？你可以问自己下面这三个问题：我有必要去冒这个风险吗？就譬如说，我在投资之前。如果今天这家公司它原本就是一个本质不好的公司，它可能是一家亏损的公司，它可能是一个产业它正在衰退的一家公司，那你今天去投资这家公司，你的目的可能是想要赚一个短期的价差，或者是你觉得它会有一个死猫跳的行情，那你到底有没有需要去冒这个风险？还是在这个当下，其实你有一个更好的选择？那第二个就是，我今天我想要达到相同的目的，这个目的可能是赚钱，这个目的可能是报酬率十个 percent、二十个 percent。但是在很多方法下面都有可能可以达到你设定的这个目标，所以这个就是我们在想，今天在这么多的选择之下，有没有一个风险更小，但是可以达到一样目标的一个途径？那那个一定就是我们更希望然后去获得的投资方式嘛？那第三个就是在决定这个选项之前，我有没有研究过每一个选项的优缺点？这个其实在我们刚刚上面两个就已经讲过了，就是你今天在做投资的时候，其实要赚一百万。可能你今天买这个透也可以赚到，可能你今天去投资在呃高速成长股那种危风险很大的，然后股价波动很大的也可以赚到，或者是你投资在指数型基金，可能也是可以赚到，但是可能花的时间要稍微再长一点点。但是你今天在选择的时候，除了这些标的的特质之外，你还要了解你自己，你的风险承受度，你需要达到这个目标的时间是多久？然后这么多的因素去考虑下来之后，你才有可能去选择出一个最适合你自己的。所以这个是没有标准答案的。但是在回答完这三个问题之后，你可以回答的一个答案是：这个风险到底是不是你应该要去冒的？这个时候呢，你就会在心里面有一个专属于自己的答案。那接下来在问的问题，我跟你讲，投资就是这样子，就是一个抽丝剥茧的过程。你在问自己这么多的问题之后呢，其实第一个是你可以更了解你自己。第二个是，你可以更了解投资市场上面这么多不同资产它的特性，到底适不适合你，或者是它适合其他人，那它就给其他人去玩嘛。那适合你自己，人就把它放到你自己的投资组合里面。那如果今天你在考虑了这么多的一个投资组合之后，你发现，诶，今天可能没有办法达到我想要的目标，或者是可能需要更长的时间去达到我的目标，那你就不要去选择这个投资商品。第二个考量就是我们以前常常提到的期望值的概念，就是你在选择这些不同的投资商品的时候，它一定是有上档的一个报酬跟下档的一个风险，但是你在衡量这个风险跟报酬的比例的时候，它到底值不值得你去冒险？所以大家今天有没有看到简报上面有写，就是他说确定有收获，不是说没有报酬的几率是零，也就是说我今天衡量了之后，我觉得这一笔投资会为我带来一个很理想。很不错的报酬，但是它并不代表它没有失败的风险，只是它失败的风险比成功的风险还要小，在我有限的一些资讯的评估之下，所以我愿意，我觉得呃这笔投资是很划算的，我就去把钱放到这个资产上面。那如果你今天对于这些资产你完全都是没有概念的，怎么办？没关系啊，其实有这么多厉害的人，厉害的投资大师，他可能有出过书，他可能有一个长期的一些历史的绩效，然后你去从他提供的这些资料或者是他的书籍去找到这些成功的人，他们到底是用什么样的方法去成功的？我们之前有提过嘛，其实新手最好去踏入投资市场的方式就是从模仿开始。当你一开始先模仿，哎，我模仿巴菲特，我模仿彼得林区，我模仿哎超级绩效的作者马克，他的这种动能。投资的方式。然后我慢慢的去摸索这个投资方式之后，再透过我自己的一个风险承受度、我的资金规模，然后我的一些呃资产规划，然后去调整成最适合我的。所以到最后，你自己的方法跟这些投资大师的方法可能会有某部分是重叠的，但是一定也会有你自己的 know how， 然后是你自己可以把握住的。这个我觉得才是真正的投资人，你已经进入到一个境界的投资人，他应该要有的一个能力。所以我们看到下一步，大家就看到啊，哎。发现自己输不起，就不要冒险做任何投资。就是在我们刚刚讲的，今天不同的资产上面、不同的风险报酬比上面，甚至是每一个不同独立的投资人上面，他都会有不一样的选择。那什么叫做输不起？今天你 all in 了之后，如果今天这一笔投资完全是失败的，那你钱完全拿不回来的时候，你有没有办法去承受这个亏损？如果没有的话，那这笔投资就不是你可以做的投资。那第二个就是，如果我今天血本无归，就像我们刚刚讲的，你 all in， 然后整个财产都已经没了，那你有没有其他的资产？你有没有其他的收益来源可以去支撑你在未来的生活跟工作是可以去正常运行的？然后可能再慢慢的再重新帮你累积资产，让你重新的回到投资市场，重新的站起来。如果你今天也没有这样子的一个背景的话，那你在投入资金之前，你是不是要先帮自己留有一个余裕？你就不应该整笔投入，你应该是在行情如果不如你的预期，它有一个变化的时候，你还有一个弹性，你还有一些现金可以去做一个调配。那样子的话，其实你在做投资决策的时候，也比较不会受到情绪性因素的影响，然后去改变你的投资原则。今天呢，等一下我们也会讲到。今天你留有多少的现金在手上？你留有多少的弹性在手上？对于你在做投资资产的时候，你不是被迫去做选择的，你是主动去做选择的。这样子其实会减少你做错误决定的一个几率，是减少很多的，因为你会变得更理性嘛。如果你今天变得更理性的话，那你今天在做任何投资决策的时候，其实也会更有逻辑，然后也会更容易的达到你想要的一个目标。所以，我们今天就看到了，到底什么东西对投资人来说是最重要的？答案就是流动性。第一个流动性就是你手上的现金资产，因为如果你今天没有现金资产的话，如果你今天是靠举债，如果你今天是靠杠杆操作，那今天行情不如你预期的发展，突然开始有一个大崩盘，你手上是没有办法去调动你的子弹的。像今天，如果你超出你的能力很大的一个阶段去做一个杠杆，如果今天行情可能又来一次2020年的崩盘，又来一次2008年的崩盘，然后当整个市场不管是任何资产都处在一个很低迷的情况下的时候，你要怎么办？难道你还要再去借钱吗？可是那个时候银行他也不可能借钱给你啊，因为银行他自己也是信用很紧绷，然后很多的客户他都有一个违,违约的危机，所以你看去年2020年的时候，其实银行很多联总会他说你不能再回购股票，你不能再支付股息，你的准备金要大幅的提高，去因应如果违约潮来临的时候，你要怎么样去持续正常的经营下去？所以。在这样危急的时刻的时候，其实每一个人他都是顾自己的，他没有办法去顾到你的流动性的。那你自己手上又完全没有流动性的时候，你真的是求助无门。所以今天除了现金之外，你还要去想，好，那我今天没有现金，有些人会说，那我有房子啊，我有车子啊，我有一些不动产啊，那我在这样的时间点，我一定可以拿出来去做一个呃卖出，然后我手上就会又有现金了。大家要想哦，今天流动资产跟非流动资产的差异。如果今天大家不知道，后来跟大家说，流动资产就是你今天可以在很快速的时间里面把这个资产去做一个变现的。譬如说有家证券，你直接上网点一点，你就可以把证券卖掉。但是如果你今天是房子、车子的话，大家有卖过房子就会知道，卖房子不是一两天直接把房子丢出去就可以卖了。现在房市很热落，但是也没有到那么快，对不对？今天还是要一段销售期，可能要有人来看房子啊，可能要议价啊，可能到后面还有你今天去贷款的时候，是不是还要批准的一个流程？至少至少也要一个月的时间吧。那在这一个月的时间里面。如果时间更长，尤其是在大盘不好、整个市场崩盘的时候，没有人想要买房子，没有人想要把他自己的钱压在这个呃房子上面，他一定是希望保留现金。如果之后景气真的变得超差的时候，我现金至少可以拿出来买我一些生活用品。但是房子在现阶段来说，我可以用租的啊，我不一定要用买的、啊、我只要有地方住就可以了、啊。所以在危急的时间点，这些房子、车子或者是一些流动性更差的一些资产，它是卖不掉的。那你想要卖掉也可以，那你是不是就要降价求售？那降价求售，你原本以为你的房子值一千万、两千万，结果因为时机不好，所以可能只有八百万，可能只有五百万。那你中间的价差是不是也是赔了？所以这个时候呢，就告诉你，这个流动性、这个价值，不是你以为它的价值是多少，不是账面上的价值，不是你买卖契约上的价值，而是你可以卖出去成交的价值。价格是由供需来决定的。今天有供给但是没有需求的时候，价格就是会往下降；今天有需求但是没有供给的时候，价格就是会往上喷。这个就是很基本的经济学的一个定律嘛。所以流动性是非常非常重要的。今天在任何的投资书籍里面都会告诉你，你一定要去评估流动性这件事情，不管是在你的人生的理财规划，或者是在你。去评估公司的时候，这家公司它有没有一个流动性危机？你可能会用流动比率啊、速动比率啊，然后去计算这家公司的一个短期的一个流动性风险。那你都是在评估这些资产跟你自身的流动性到底有没有符合在一个很健康的水准。所以我们再往下去延伸，我们刚刚讲了这么多流动性的东西，难道你现在已经决定就是要把你所有的资产全部都变现？然后我现在手上只要有现金，然后全部都存在银行里面，然后等到有需要的时候再拿出来用就好了嘛？这样子呢，我就会告诉你，其实你这样想也是不对，因为你这样想就太极端了。我们为什么要去做资产配置？其实很重要一点就是，我希望保有流动性。但是我又可以把我多余的资金，这些资金可能是闲置资金，可能是短期我不需要用到的资金，去做一些更高效的配置，去做一些会有更好的一个增值机会的一些配置。所以，如果你今天已经做好了资产配置的话，该冒险的时候，你当然还是要去冒险啊，对不对？你今天如果你已经有很充沛的流动性资产，你已经有一定比例的现金，然后可以去支应你。未来，呃，可能一段时间的生活的话，那你可以去把剩下的资金投入到比较没有流动性的资产。这个时候，你就可以去考虑啦，可能债券啊，可能是股票啊，可能真的是房地产，因为这笔钱是你短期，就算今天市场上面有任何波动的话，你也不会用到的东西。所以我们可以看到这边有个例子，就是假设你今天突然继承了一笔资产，那你这个时候要怎么去用？我今天在不需要超额现金的一个情况之下，我最好的方法就是把这笔钱投入到股票市场上面，可能去赚取一个长期，呃，平均可能七个 percent 啊，十个 percent 的报酬嘛，对不对？那我们在研究公司的时候，其实也会套入到这样的逻辑嘛。你今天想要买一家公司的时候，你发现这家公司的资产负债表上有非常非常多的现金，那你一定会觉得这家公司的体质很好嘛，对不对？因为今天如果它有很多的现金的话，它可以去做很多用途啊，它可以支付股息给股东。他可以回购股票给股东，他可以在现阶段，你看最近很多公司都在做并购，所以他可以去做合并跟收购，把他这些现金用在对公司未来生产力很有帮助的一个用途上面。但是如果你发现这家公司真的有很多现金，但是他什么都不做，他也不去投资，他也不去买设备，他也不去并购，他就是一直把现金放在账上，那在这么低利率的一个情况之下，这些现金是不是完全就是浪费了？那这个时候你会觉得公司如何？你会觉得还它还是一家很好的公司吗？那就不一定啦、啊。所以我一直都跟大家讲说，你今天在做投资的时候，你在评估公司，跟你在做人生规划的时候，其实是一体两面的。它只是大致企业，但是小智个人，但是中间的核心思想都是一样的。你如果用这样的方式去评估公司的话，其实你就会对公司未来的前景有一个更清楚的一个轮廓。所以今天，如果你已经有一个很好的一个流动性的一个状况的话，你当然要拿去投资啊，你当然要拿去做更高效的配置啊，就像你在选公司一样。所以我们看下一张投影片，下一张投影片就会告诉你说，那到底该保留多少现金？我们又是进阶一个问题了嘛？就是我刚刚已经说服你，你要注意流动性的风险。如果你今天有充沛的流动性的话，你要开始去投资。但是中间我的现金到底要保留多少？这个落差，这个标准到底是多少？这也是书里面要告诉我们的。所以它告诉你说，以经验法则而言的话，如果你今天有高流动性资产可以支撑你一年的开销，那你就可以去做其他的投资。这一年就是，如果今天有任何意外的状况，这些钱是足够你去过一年的生活，而没有任何的负担，没有任何的一个困难的一个状况。那如果今天没有呢？如果你今天没有一年，其实。呃，我觉得以现阶段啊，有些人他会说六个月，有些人会说一年。我觉得就是看你平常的一个日常生活开销来决定，但是你就是知道，其实你就是要抓一定时间，就是一个比较长期的时间，而不是说哦，我流动性只有一两个月，那一两个月过完之后，如果问题还没有解决呢，那是不是还是会有更严重的问题发生？所以我觉得六个月到一年其实是大家可以去考虑的时间。那如果你今天真的没有，我今天可能我现在手上的现金可能两个月之后就是没有任何收入进账的一个情况之下，就完全没有钱可以继续生活了。那你就要赶快去想，你要怎么样去开源，甚至是你要怎么样去节流，你要怎么样去避免不需要花费的资产。甚至是你要怎么样，可能去呃多兼一些工作啊，或者是找到一些被动收入啊，反正就是要怎么样去扩展你的营收来源就很重要嘛。书里面就是告诉我们说，如果今天真的有这样子的一个情况产生的时候，你一定要去思考你的一个家庭预算，你要去把你自己的一个收支列出来，你要去了解你现在目前的财务状况，你才有办法去做一个很好的改善。那如果你今天完全都不了解，也完全都不改善，那这样的情况就会持续的恶化下去，对你未来的一个资产规划来说，一定不是一件好事。所以这个也是里面财商知识告诉我们一个很重要的一个观点，就是大家一定要去记住那还有一个最重要的啊，如果你今天想要增加被动收入，如果你今天想要有额外的收入来源的话，到底要怎么样去做，可以有更好的一个开源的计划？那当然，大家都知道，就是投资自己嘛。其实，在现阶段，就是网络时代那么发达，然后你可以透过网络线上课程啊，或者是网络接案啊、工作啊，这些都是可以靠额外的方式，然后去帮自己累积更多的一个资金的。但是，如果你今天你完全没有专业，或者是你完全没有一些第二专长、额外的技能的话，你是没有办法去找到这些东西的嘛？所以他告诉你，最重要、最重要的人力资本就是投资自己。你再去延伸出去更多的一些工作机会的时候，你先让自己有更多的能力，可以去找到这些机会。那人力资本的重要性当然就不亚于金融资本。金融资本是在我们有能力的时候，你可以去投资一些金融资产，股票啊、债券啊、房地产啊。但是在对内，就是对我们个人而言，你今天，你如果多读一点书，你如果多了解一些投资的专业知识，你如果学第二技能，像现在有些人去写程式啊，或者是他去做一些其他的一些专业的工作，那是不是也是一种方式？所以书里面就告诉我们说，投资自己其实是更重要、更重要的一个投资。但是你在投资自己的时候，你一定要注意有两个风险。第一个风险就是一般风险。第二个风险就是特定风险，讲这样子感觉好像很学术，你知道吗？其实这个东西就是我们平常生活中自己也会考虑到的风险，像生老病死，生老病死是不是对我们来说就是一个风险？你今天赚了很多钱，但是你身体可能呃不健康，或者是你今天可能突然发生什么意外，你走了，那你身后的一些资产规划你要怎么办？第二个就是你的生活环境，你今天你所处在的一个生活环境到底是怎么样？其实像年轻人，他可能就是自己一个人，他可能是单身，他没有那么多需要去顾虑的事情。但是当你的年纪越来越大，你在每一个人生阶段的时候，你资产的规划一定也都是不一样的。那这个时候你也要根据你每一个阶段不同的一个呃身份，然后去调整你自己的一个财产配置。那再来就是通货膨胀。我在之前的时候其实就有提到菠萝面包的例子嘛，就是为什么我们今天要投资，就是因为我希望我现在可以买菠萝面包的钱放入到投资市场之后，在未来菠萝面包持续的去做一个涨价，我一样可以买到菠萝面包，甚至我可以买到里面有加奶酥的菠萝面包，就是买到一个更好的菠萝面包，提升自己的生活品质。那特定风险当然就是像经济衰退啊、你的公司倒闭啊，或者是股市崩盘啊这些。这些呢，其实你是可以去靠分散风险，然后去帮助自己避开这些风险的。这个也是我觉得一般投资人应该都很了解啦，就是你要怎么样去避开这些有可能发生在你身上的风险，譬如说你今天投资的公司倒闭了。可是，因为你还有配置在很多其他的公司上面，所以一家公司的倒闭对你整个资产来说，可能不会造成非常大的影响。这个就是我们在选择资金分配的时候一个很重要的一点。所以书里面告诉我们说，你不要把你的金融资本跟你的人力资本放在同一个篮子里面。这个东西呢，我觉得大家应该都知道，就是你今天如果是在一个上市公司工作的话，那很多人他会去做配股嘛。那配股呢，额外。你可能想要做投资的时候，你是不是应该要再去买自己公司的股票？那这个时候你要去评估啊，这家公司你所处的公司它未来展望到底有没有前进，然后它的一个营运状况怎么样？但是有的时候就是会发生一些意外状况，是你没有预期到的。所以在这样的一个前提之下，你自己已经有配股了，那你是不是就应该把你自己的资金拿去配在其他的产业，甚至是跟你原本所处的产业，它可能是有一个呃。风险趋避的一个角色，就是它是负相关性的。那这样子对你来说，其实就是一个降低风险很好的方式。那第二就是我们刚刚讲过很多很多次，就是流动性的问题，就是你今天的现金一定要够，才有办法去让你去因应突如其来的一个风险。那再来就是通膨的影响，如果你今天会觉得说你不知道投资什么，然后你想要去呃避免通膨对你造成购买力。减少的一个损害的话，那你也可以去投资抗通膨的债券。Tips， 这个在美股其实也是很多人去做一个投资的。那再来就是债券的部分，债券的部分其实在书里面它有提到一些不同的债券，但是我们这边讲的呢，就是属于那种呃公债，因为公债是美国政府发的嘛，所以它的风险一定是最低的。那公债除了有让我们避险，在重大的一些灾难的时候，它有避险的作用之外，它还可以对抗通缩，就是如果今天是处在一个通货紧缩的一个阶段，你现在呃这些债券它配给你的利息都是固定的，那未来呢你有可能就可以买到更好的东西。那最后就是心理上的缓冲作用。就是大家都知道嘛，今天如果你去做一个股债的配置的话，其实很重要的一点就是在大崩盘、在危机来临的时候，其实它是可以帮你去平衡你投资组合的波动的。那有些人他如果只持有股票，因为股票的风险一定是比债券高的，那当有大幅度的下跌的时候，你有没有办法去控制你内心的恐惧，然后不要去抛售你手上的持股？那这个时候呢，债券就可以提供一个比较好的防护，然后去降低波动，让你的情绪不要受到这个波动的影响这么大，你可能就可以更懂得去拿稳你手上的一个投资组合。最后，我们就是告诉你说，哎，分散投资，为什么我们要分散在债券？为什么要分散在投资那个股票市场上面？甚至是有其他更多不同的一个资产的选择，就是因为。我们希望可以去分散风险、分散投资，所以你要知道为什么我们想要去分散风险、分散投资，是因为我们没有办法去预期到底未来会发生什么事情。书里面告诉我们说，投资股市的真相，其实最重要、最重要的一点就是你不要被情绪左右。但是这个是非常、非常难的一件事情。怎么可能有人看到自己手上的净值大幅减少还不为所动的？我觉得这应该很困难吧，对不对？但是你可以去提醒你自己，譬如说现在市场上面一片热络的时候，大家都觉得未来会持续的去上涨，大家都觉得所有的股票一定都会不停的涨、不停的涨、不停的创新高。那这个时候呢，反而是一个比较危险的状。况，因为这个时候是大家完全是没有风险意识的嘛。但是有人告诉你，或者是你觉得现在市场上面是极度极度悲观，就像去年三月，二零二零年三月，完全市场上面已经没有人看多市场，他们都会觉得已经要回到一九二九年之前的一个大崩盘的时候。这个时候反而是怎样？反而有可能是一个很好的投资机会。即便你没有买在最低点，我觉得很少有人真的可以买在最低点。但是你看到点准会，那个时候开始呃，无限 QE 开始大规模救市。政策的因素去开始引导市场的一个走向，然后让民众、让投资人的预期心理开始转向的时候，其实你就应该要有所警觉了，你就应该要慢慢的去把你的资金配置到这个市场上面。我觉得这个不会说是完全无法预测的，因为当低点到了，然后开始有一个反弹的现象的时候，你一定可以观察的出来。然后如果你今天是投大投资大盘指数的话，那更好嘛，对不对？你刚好就是可以在这个低点的时候去做一个更好的布局，所以我觉得，呃，市场的氛围很重要。也有人用那恐慌指数啊，拿来评断说现在市场上面的一个整个状况是怎么样，或者是你今天可以去用 VIX 指数啊、波动率指数啊，反正你可以透过不同的指标，不要只看单一的指标，然后去评估现在整体市场上面的状况，我觉得都是很 OK 的。那如果你今天是投资在呃个别的股票上面的话，我们都知道价值投资之父格拉汉。他也告诉我们，你的注意力不应该放在股价上面，而是应该去了解公司的一个内在价值。你应该去了解市场先生他是怎么去呃影响这公司的内在价值的。当价格低于这家公司原本的一个内在价值的时候，就是我们很好去入场的一个机会。那如果你可以去判断出这家公司的一个安全边际的话，那更好，它可以帮你去降低你的风险。所以今天你用总经去观察一个大趋势的时候，你在判断个别股票的时候，你一定是以一个绝对值的标准去看这家公司，而不是以一个相对的概念。相对的是我们在做产业分析的时候，你可以去评估说，在这个产业里面有哪些公司表现的比较好，哪些公司表现的比较不好。可是你今天去看这家公司的时候，你一定要去找到这家公司的数据，你一定要去找到这家公司它这段时间以来的一个。营运趋势，你才有办法去做出一个更好的一个判断。而且最重要的是安全边际，就是你要怎么样去设定你的一个,一个停损点，你的一个出场点。今天不管你是做价值投资，或者今天你是做呃动能投资，其实你都应该要知道自己应该要出场的时机是在哪边，让自己在心里面呢先预想一个投资规划。那当然，如果你今天完全是不想去研究个股的话，你也可以去买下整个市场嘛，就是靠呃 ETF 的方式。所以书里面就说，哎、欸，你今天如果你把股票市场当做是一个赌场的话，你今天去下注啊，然后下注在不同的号码上面啊，或者是你去呃算牌啊或什么之类的，那你还不如就直接去把整个赌场买下来。这个赌场。就是美国的指数型基金，所以大家也可以透过这样的方式去思考，哎、欸，你要不要买 S p 500的基金啊，或者是买呃整个美国股市的基金啊，或者是买 Q Q Q 纳斯达克100的基金啊，这个都是可以去做一个评估的。反正你今天在评估这些基金的时候，最重要的就是。你要先去了解这些东西嘛？那我觉得大盘指数是非常好了解的。那公司的话，如果今天真的是一个你完全无法理解的业务，那你也可以考虑不要去买这类型的公司。你可以去买入你真的懂的，然后它的商业模式是呃有逻辑的，你可以去理解的，然后它提供的产品跟服务，甚至有可能是你真的已经在用的。那这样子不是更好的可以去让你长期持有吗？所以不买自己不懂的商品。今天书里面就告诉我们说，你越容易理解，然后越容易记得说出来的事物，让我们越觉得很安全、很可靠，然后你反而不会去 care 它的一个风险，然后你不会去了解，就是说它的一个利弊得失。因为所以在这样的情况之下，其实很多的基金公司啊，很多的一些投资商品的一些金融机构，它都会推出一些感觉好像让你很熟悉，然后很好念的一些资产。那这个时候你就要去当心了，因为很好念很好记，只是帮助你就是在更好的去接受这个商品而已。可是这个商品不一定对你来说就是最好的，你还是要有一个自己的一个判断能力，然后去了解这个商品它到底给你的东西是什么。然后很重要一点就是说，当你今天你的营业员呐、啊，可能你的理专呐、啊，或者是你身边的任何人。他提供给你一个名牌，提供给你一个投资资讯的时候，你也不要马上兴冲冲的就说哇，我得到一个名牌，然后你就赶快去买入那个东西。其实你就像我们现在在买东西的时候，像网购，我们都会加到购物车嘛，对不对？然后你去思考一下，你是不是真的需要这个东西，这个东西是不是真的适合你的，让自己稍微的冷静一下，沉淀一下，然后去找一些相关的资讯，然后去做一些比较深入的调查，然后再让你这个想法去付诸实行。这样子对你的整体投资绩效来说，一定也是会更有帮助的。就是不要只是因为一时的心血来潮，或者是你好,好朋友，然后告诉你说，哎、欸，这东西赶快买，赶快买。就是你如果再不买的话，就来不及了。这种时候反而是最情绪性消费、情绪性投资的时候。如果你可以多避免这样的时候。其实你可以减少你自己的出手次数，你可以避免 over trade， 就是呃过度交易的一个情况，然后你可以更好的去提升你自己的投资绩效。这个真的真的，我觉得是非常需要去提醒大家的事情。所以大家知道最后啊，其实这个我昨天在我的 IG 上面也有发，就是我对这本书里面其实读完了之后，我觉得每个章节的观念都很重要，但是更重要的是。他告诉我们说，今天你在选投资的时候，最重要的一件事情就是这个投资这一笔投资这个资产对你的意义是什么？今天你在做呃你的资产规划，你在做你的财务规划的时候，你一定也是希望在未来的某一个时间点，你希望达到什么样的一个目标？这个目标对你来说是有意义的，那你才可以透过这个目标，然后去反推你要用什么样的方法去达成。那在中间，其实真的就像我们在一开始讲，就像减肥一样，有太多太多的诱惑了。不管是你的朋友啊、李专啊、Facebook 啊，或者是 YouTube 上面的广告啊，都会一直告诉你：哦，如果你用我这个方法，如果你买了什么之后，你会呃更快的达到多少钱？多少钱？一生一次的机会，就像我旁边写的，就是这钱等于是送你的，就是完全无痛，然后你就可以累积你的财富，或者是在呃很短的时间里面，你就可以变成呃亿万富翁。这种话术，其实在我听起来，我觉得怎么可能会有人去相信？但是我觉得，今天在你可能没有目标，你可能对于投资市场完全不理解的一个状况之下，是有可能受到这些东西影响。甚至是你今天你到外面去，然后你今天坐在咖啡厅，可能旁边人就在讲股票，旁边人就说：“哎、欸，我上个月赚了多少多少，我今年的报酬率多少多少。”你也会被影响嘛？因为你也希望自己可以跟别人一样。在这样的一个情况之下，你是很容易、很容易去掉入到一个骗局的一个陷阱里面。所以我觉得，大家为什么日常生活中要去了解这个世界发生什么事？你为什么要去阅读一些经典的书籍？你为什么要去拥有这些财商的知识？就是帮你在获取到这些这么爆量的资讯的时候，你可以去筛选出真的对自己有用、有帮助、有价值的一些资讯。那还要注意一点，就是如果今天你听到的东西真的是。美好到不真实，好到不真实的一个情况，通常就是不真实的这个东西呢，就像呃什么呃稳定获利啊，每个月就是给你一万块，你投资十万块，每个月就是给你一万块，然后每个月就是让你赚个十。呃，十个 percent， 然后到最后你会发现，这其实就是一个庞氏骗局。但是你在一开始的时候，如果你今天你不了解，你没有自己独立思考的能力的话，你就是很容易去掉落到那个庞氏骗局里面。投资一定是要对自己负责。你在看完这本书之后，其实你会对投资这件事情有一个很完整的轮廓，你也会更好的可以去规划自己的一个投资资产的一个配置。呃，更进一步的就是，当然就是直接入金嘛，然后去投资呃大盘，然后去买入 ETF， 然后去了解美股市场。那如果大家今天想要去了解更多美股市场的资讯的话，也可以去加入我的 Facebook 或者是我的 Press Play 的专栏，然后都跟大家介绍不一样的美股公司，然后更多的美股投资资讯。那今天就先跟大家分享到这边，如果大家有兴趣的话，欢迎按赞、订阅、开启小铃铛，然后我们下一次呢会再跟大家分享其他的好书。那今天就先这样喽，拜拜。